0: Boa tarde hoje, boa tarde, vamos estudar da Palavra de Deus, vamos nos reunir para buscar da presença dele, da face dele, estamos aqui diariamente para estudar da Palavra, para buscar, para ler, para entender o que a Palavra de Deus fala conosco, seja muito bem-vindo, você que conseguiu se programar para estar conosco aqui hoje, à tarde, diferente de todos os dias, excepcionalmente estamos à tarde, passei amanhã em reuniões via aplicativos, e a correria às vezes não permite que seja de manhã raro são as vezes, mas tem momentos que a gente vai mudar realmente o horário, tá? Então hoje vamos mergulhar na palavra de Deus Bom dia, se você não almoçou ainda, que Deus tenha misericórdia Duas horas da tarde, ou boa tarde pra você Deu tempo de eu almoçar hoje aqui Estamos no dia 31 de 100, não é isso? Já escreveu aí a Thali Tarais, dia 31 de 100 Meu vizinho hoje Continua animado com a sua furadeira Ele deve tá, estar deve tá meio entediado com a, com a quarentena E tá, deve estar tá destruindo o apartamento dele em cima Porque, esse, não sei se você está ouvindo, já tem uma furadeira começando a trabalhar Ele estava quieto até agora e começou a trabalhar de novo Então eu vou, vou colocar o fone aqui Olha lá Ô oh, sangue de Cristo, vamos nessa Pera aí que eu vou... Deixa eu ligar o... Deixa eu ver o fone aqui. Isso, estão me ouvindo melhor? Estão ouvindo bem? Alguém me dá uma dica que você está ouvindo bem? Peraí, aí. Pera aí que eu vou me organizar. Pera aí. Vai dar tudo certo. Deus é fiel. Vou começar a fazer um, um acordo com, 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 esse, com esse vizinho. Falar assim, cara... É o, o Matheus não toca mais bateria no horário que você pedir, pelo menos na hora da live fica quieto na, <risos> na, na furadeira, estão me ouvindo bem? Diz se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo, aleluia, muito bem, galera da Bola de Neve da Irlanda, Márcio Alencar, Bola Running, galera da bola running Márcio Gustavo, ótimo, estão me ouvindo bem aí, isso que é importante, tá? Ele tá, a, a furadeira tá aqui, mas se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo, vamos com foco, vamos com coragem, vamos com fé, que vai dar tudo certo em nome de Jesus, tudo bem? Então estão me ouvindo aqui, eu fico me enrolando aqui nos fios do fone, mas vai dar tudo tranquilo, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, eu peço teu Espírito Santo venha sobre nós, que a tua glória venha se manifestar sobre as nossas vidas aqui, Senhor, nós temos... Um principal interesse aqui que é mergulhar na Tua Palavra, entender mais a Tua Palavra, buscar em Ti revelação, buscar em Ti discernimento. Eu te peço nesta manhã, nessa tarde, Senhor, vem sobre nós agora em nome de Jesus Cristo. Nos dá entendimento e sabedoria, revela-te a nós em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa, então? A gente vai mergulhar... E vai começar lá no finalzinho de Primeiro Crônicas, Primeiro Crônicas capítulo 27. É o início da nossa leitura de hoje. Eu tô deixando um pouquinho os comentários ainda pra você ver se tá me, tá me ouvindo bem aí, porque a, a, a furadeira tá, tá pesada aqui na minha cabeça, mas se tá indo bem, se, se tá, tá tudo certo, só me dá um ok aí. Diego disse amém. A galera disse aí, vamos dar o Wallace. Só me disse se tá tudo ok, se tá tudo certo. E aí nós vamos avançar, tudo bem? Vamos com o pastor Phil Turner, very good, pastor lá da Bola de Neve em Londres, que legal pastor, Deus abençoe, muito bem, de Brasília para as nações, é isso mesmo Carla, que bênção, que alegria viu, estamos nessa então, eu vou tirar os comentários aqui para a gente mergulhar na palavra de Deus e vamos, vamos, profundo, vamos profundo nessa aqui, se não tiver dando para ouvir o pessoal da minha técnica aqui, Mila Parente e Isabela que ficam no, 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 no cômodo ao lado, vocês vêm me avisar. Começamos então em 1 Crônicas 27, a gente vai ver algumas repetições de acontecimentos, coisas que já aconteceram, que vão ser mencionadas de novo, é importante a gente falar de novo, porque sempre, obviamente, o um novo autor vai ter uma releitura daquele, daquele evento, muitas coisas vão ser realmente idênticas, e outras semelhantes, outras diferentes, então por isso que é importante a gente analisar. 1 Crônicas 27, ele vai continuar falando dos turnos para servir a cada mês, ontem nós terminamos falando da importância de entender que ninguém faz nada sozinho, e também da organização que Davi tinha, ele tinha turnos de trabalhadores, turnos de pessoas, de sacerdotes para trabalhar, então era tudo muito organizado, e as pessoas serviam com muito zelo, ele vai continuar no capítulo 27, mostrando quem, quem eram os turnos dos trabalhadores, turnos de 24 mil homens, até 12, 12 turmas de 24 mil homens, então você vai ler ali no começo do capítulo 27, quem são essas turmas, o que eles faziam, homens que entravam e saíam do, 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 do templo, de turno em turno, durante o ano todo, depois a gente vai ver quem eram as cabeças das tribos, os chefes de, de cada tribo desse, a partir do versículo 16, olha lá, sobre as tribos de Israel, estavam, estavam esses, sobre os rubenitas, fulano de tal, sobre os levitas fulano de tal, então você vai ver de todas as tribos você vai conseguir ler também quem eram os cabeças, então nós vamos perceber em crônicas essa necessidade ou esse cuidado dele de ser bastante detalhista ele está fazendo um livro para que a gente tenha informações técnicas e possa saber Lembre-se que esse livro é, com, consta e, e tem informações de pós-exílio. Lembra no capítulo 9 que ele fala quem voltou do exílio? Então esse livro foi escrito de, depois do exílio. Então você fala, Pô, mas por que, que ele repete tanta coisa de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Reis? Por, que, que, ele, por que, que ele repete? Porque perceba comigo que o povo voltou do exílio, já não tinha mais referência nenhuma. Então ele tá, é, é quase que um livro que ele está reescrevendo a história deixa eu reescrever a história para as pessoas terem referência de novo, por isso que ele faz é, bastante atenção de colocar detalhes, genealogias, quem era líder de tal tribo, quem era líder daquela tribo, porque ele está dando informações, está reescrevendo a história mais uma vez, aí ele vai falar quem eram os administradores das possessões de Davi, e aí você vai perceber como o rei em Israel, ele tinha bastante, qualquer rei de Israel, ele tinha bastante riqueza, ele tinha bastante possessão. Você vê que tinha cara acima dos tesouros do rei, cara que cuidava do campo do rei, cara que cuidava dos gados do rei, cara que cuidava dos camelos do rei. Ou seja, o rei tinha muita possessão sob seu comando. Se o povo já era próspero, imagino que era ser rei desse povo, a prosperidade se manifestava. Também no final do capítulo 27 ele vai colocar quem eram os conselheiros do rei. Quem aconselhava o rei em determinado assunto, lembra que eu já te disse que a gente tem essa convicção, então que ninguém faz nada sozinho, então quem eram os conselheiros do rei? Ele está dizendo lá no versículo 32 do capítulo 27... Jonathan, filho de Davi, era do conselho, homem sábio, é, Aitofel era do conselho do rei, o era amigo do rei, Aitofel sucedeu joiada, Benai, Abiatar, que virou que que Joabe, que era o, o comandante do exército do rei, ele tá dando meio qualquer o o core team, qualquer o time principal, o time mais fechado de Davi, ele também tá colocando ali, OK? Aí, nós vamos começar no capítulo 28. Onde nós vamos ver ele começando a reunir Israel agora, começando a reunir a nação para mostrar quem seria o seu sucessor. Nós já vimos a importância que Davi teve. Nós vimos informações novas lá no capítulo 22, por exemplo, de que ele deixou tudo praticamente pronto para que Salomão construísse. Então não foi só da cabeça de Salomão que saiu o templo, na verdade o templo foi um legado de Davi para Salomão. E a gente vê a paternidade de Davi de não ter é, é, receio nenhum de dar os seus projetos, e a gente vê a, obedi a obediência de Salomão em seguir os projetos. Então nessa simbiose, nessa, nessa, nessa combinação, Deus trouxe bênção. Então a gente vai ver o um momento que ele se reúne com Israel para trazer a, a Israel a informação de que Salomão seria o novo rei. Capítulo 28, versículo 1, Davi convocou Jerusalém, todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos túneis que serviam o rei, os capitães de mil, de cem, os administradores de toda a fazenda, de posses do rei, etc. Ele reuniu todo mundo. E ele disse assim, me ouvi, ouvem-me Israel, versículo 2, eu quis edificar a casa para vocês. Eu quis, com todo o propósito do coração, edificar uma casa para repouso da, da Arca da Aliança, mas o Senhor disse para eu não edificar. E versículo 5, de todos os meus filhos, porque muitos o Senhor me deu, Deus escolheu a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então ele está indicando para a nação quem seria o rei. E o Senhor me disse, teu filho Salomão é quem edificará minha casa, porque eu escolhi como filho e lhe serei como pai. Então Deus está mostrando é, quem seria o escolhido entre os muitos filhos que Davi teve. Então, versículo 8, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardem os mandamentos, se empenhem por eles, para que vocês possuam terra que eu deixei como herança para sempre. Então, mais uma vez, ele alerta o povo à obediência. A gente está voltando um pouco na história, você já viu que, o que aconteceu depois do reinado de Salomão, principalmente, que Israel começou a entrar a partir de Roboão, num período de divisão, de distanciamento de Deus, por isso que Davi está avisando desde antes. Mas aí acontece algo muito importante que eu quero chamar a tua atenção. Algo muito importante que você tem que entender. Olha o que a Bíblia nos diz ali. A partir do versículo 11 do capítulo 28. Davi deu a Salomão a planta do pórtico com as suas casas, suas tesourarias, seus cenáculos, suas câmaras interiores e também toda a casa do propiciatório. Então preste atenção. Deixa eu ligar aqui porque daí o barulho não vai. Pera aí. Um segundo. Isso, aleluia. Olha o que aconteceu, quem deu a planta do templo, quem deu a planta do que seria a construção foi o próprio Davi, então poxa, o templo tem o um nome como templo de Salomão, porque Salomão foi o edificador, mas você percebeu onde nasceu a ideia? Não, você não percebeu, eu vou te mostrar onde nasceu, Davi deu a planta, versículo 11 e 12, tu, também a planta de tudo que tinha em mente, com referência da casa do Senhor, das câmaras, para os turnos, etc. Pá, 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 pá. Então ele dá a planta de tudo. Você fala, quem que foi? Quem que... Da onde veio essa planta? Olha o versículo 19. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, as obras dessa planta. Está aqui comigo? Então o templo nasceu quem? O Senhor, assim como Moisés escutou a lei, agora Davi tinha escutado a planta do templo. Assim como Moisés escutou o tabernáculo, agora também Davi estava escutando a planta do templo. E ele disse para Salomão, Salomão, seja forte, seja corajoso, faça obra. Porque eu já deixei voluntários de toda a espécie e o povo está inteiramente às ordens. Então Davi deixou tudo pronto. O que, que eu quero te dizer? O que, que nós temos que aprender com isso? Quando os planos os nossos planos estão alinhados com aquilo que a gente escutou em Deus, tudo começa a ficar mais fácil. Deus nos dá a planta, Deus nos dá os trabalhadores, Deus nos dá os recursos. Deus nos dá, o que eu Deus nos dá aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente vai passar a precisar no futuro, aquilo que a gente nem sabe que um dia necessitaria, Deus nos dá. Então quando Deus está no comando, quando Deus está no controle de todas as coisas, quando é Deus que governa, mas eu escutei dEle, eu escutei do Senhor... Não há por que temer mais, não há por que ter medo mais, a simplesmente tem que, eu tenho que avançar e ser corajoso, como Davi disse para Salomão. Mas de novo leu o versículo 19 do capítulo 28. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber as obras dessa planta. Então, o arquiteto dos arquitetos, o engenheiro dos engenheiros, ele deu por escrito. O que eu quero te dizer é que nós temos planos e Deus vai te dar por escrito. Deus vai te dar por revelação. Qual é a próxima fase da tua vida? Eu vou pregar hoje aqui em Brasília, já dando um spoiler. Hoje às é oito horas tem culto online na bola de neve SB, E a palavra é, passa por aí. Deus nos dá o plano. Deus nos dá o, Deus nos dá o projeto. Deus nos dá o mandamento. Deus nos dá a direção. Deus vai te dar planos, projetos e direção. Mas aí o capítulo 29 é um dos mais lindos que existe de Primeiro Crônica, se não o mais, porque olha que lindo que vai ser esse capítulo, então Davi já está quase na hora de sua morte, ele começa a preparar o que seria o templo, prepara material, prepara trabalhador, prepara recurso, dá as plantas na mão de Salomão, falando essas plantas eu recebi do próprio Deus por escrito, e, mas olha o que vai acontecer, não para aí, para mim o lindo está agora, e disse mais a Davi, presta atenção, Versículo 1 do capítulo 29. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é moço e inexperiente. Esta obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas é para Deus. Eu, versículo 2, com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras, 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 pedras preciosas, mármore, tudo... Em abundância. Então olha, olha, olha a figura real de um pai. O pai diz assim: Eu sei que meu filho é inexperiente, ele não vai saber fazer tudo. Eu sei que a obra é grande demais perto da, da experiência que ele tem. Então eu já estou deixando preparado. O pai já prepara para nós, o pai já prepara para ti, o pai sabe a nossa pequenez, o pai sabe a nossa, as nossas áreas fracas, o pai sabe até as nossas incompetências e competências, o pai sabe as nossas dificuldades, ele diz, Eu vou deixar tudo pronto eu deixo tudo pronto, estou deixando tudo pronto, o ouro, a prato, o bronze, as pedras, 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 pedras de congelado, o mármore, tudo que vai ser necessário para a construção, estou deixando pronto, olha que lindo isso, e aí, você lembra que eu disse que o rei era rico demais? Que tinha cara cuidando de gado, cara cuidando de, de, de fazenda, o rei tinha muita possessão, e olha o que ele escreve no versículo 3, e ainda, Davi, porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, além de tudo que eu já preparei para o santuário. Oh, meu Deus do céu. Davi, um minuto de palmas para você. Como Deus precisa de pessoas que têm um coração doador, um coração participante... Um coração que sabe o que é semear no reino, o que é semear na igreja, o que é semear na obra missionária, o que é ofertar na vida de um líder, o que é ofertar na vida de um pastor, o que, como nós precisamos de pessoas que tenham esse entendimento. Davi está dizendo assim, Senhor, eu deixei tudo pronto, tipo, fui, fui além da minha missão, porque o templo não vai ter nem meu nome, eu não estou eu, eu tendo a honra de construir eu estou dando tudo de mão beijada para o meu filho, eu estou pegando o plano que o Senhor me deu, estou pegando os materiais, os trabalhadores, tipo, Salomão, tá tudo aqui, faz o gol. Além disso, porque eu amo a casa do Senhor, dos meus tesouros pessoais, eu também estou dando. Ah, aí é maravilhoso. Eu estou dando o quê? 3 mil talentos de ouro, ouro de ofir, versículo 4, 7 mil talentos de prata para cobrir as paredes, ouro, objetos de ouro e prata, líder é aquele que estabelece o exemplo líder é aquele que dá o primeiro passo Davi fala, eu estou dando tudo isso aí sabe que ele pergunta no final do capítulo 5 quem então está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? liberalidade quando você vê a raiz do povo judeu e fala cara, como que é um povo tão próspero como que é uma nação que prosperou tanto como que é uma nação que lidou com tantas guerras e prosperou como é difícil você encontrar um judeu passando necessidades e dificuldades, porque, porque há uma bênção sobre eles, há uma raiz, e a raiz é a liberalidade, Davi chega e fala assim, olha, eu, eu como líder, não estou pedindo para vocês darem somente, eu estou sendo o primeiro a dar, esse é o papel do líder, ele lidera pelo exemplo, não só por canetadas ou mandamentos, ele, ele, ele faz exemplo, se ele pede para a galera estar tá cedo na igreja, ele também está, se, se, se ele cobra o horário do pessoal, ele também está no horário, se ele cobra excelência, ele também é excelente, se ele cobre sacrifício de tempo, ele também sacrifica o seu tempo, então Davi está dizendo assim, eu preparei tudo, deixei tudo pronto, e além disso, porque eu amo, não porque me obrigaram, porque eu amo, versículo 3, porque eu amo a casa do Senhor, eu estou dando dos meus tesouros pessoais, tem alguém disposto a dar também? É Davi, tá? não, tô, não, é apelo, não, tem, não tem apelo hoje não, fica tranquilo, Davi está dizendo, tem alguém disposto a dar também? Aí sabe o que acontece, versículo 6, quando as pessoas veem um líder no qual elas se inspiram, versículo 6, então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de mil, os de cem, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus, aí vem um caminhão de coisas, 5 mil talentos de ouro, dez mil dáricos, dez mil talentos de prata, bronze, ferro, os que possuíam pedras preciosas, versículo 8, trouxeram para a casa do tesouro, e aí você acha, pô, a galera veio todo mundo chorando, veio todo mundo triste, falando, ah, meu Deus, minha... não, 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 versículo 9. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Você consegue imaginar a festa? Eles estavam fazendo uma festa porque eles estavam indo doar, eles estavam fazendo uma festa porque eles estavam indo ofertar, Ofertar era uma atitude de amor à casa de Deus. De amor àquilo que Deus estava fazendo. Então quando Deus coloca uma, um, um clamor no teu coração por uma obra que você vê acontecendo. Por uma, por, por uma missão, por um missionário, por um líder, por um pastor, por uma igreja. E você voluntariamente, liberalmente semeia, contribui. Você vai ser abençoado, mas não por imposição, por alegria. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi ele, ele, ele só puxou a fila. Quando, quando, quando os príncipes dele, quando os líderes do exército dele, quando até os líderes da, da, das fazendas que ele tinha, viram que Davi pegou da sua riqueza, que podia ser antes da sua família, do, da sua família, da, pessoalmente falando, e ele entrega na casa, todo mundo começa a entregar, com alegria todo mundo entrega, com alegria todo mundo vai, então quando Davi viu isso, versículo 10, então Davi louvou o Senhor perante a congregação, e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste sobre chefe de todos. Imagina que, que momento de alegria, eles estão trazendo as ofertas e estão louvando a Deus. Agora, pois, ó nosso Deus. Não, olha o versículo 12. Riquezas e glória vem de ti, Tu domina sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e o dar força. Versículo 13 Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aí olha, aí versículo 14 é para é é deixar arrepiado. Porque quem sou eu, Senhor? Quem é esse povo? Para que a gente tenha dignidade, para que nós pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, na verdade. E das tuas mãos nós damos. Olha, olha, olha que consciência de um coração ofertador. Eu disse, Senhor, quem somos nós, na verdade? Quão, quão pequenos nós somos para gente, a gente achar que é a gente que está contribuindo contigo. Na verdade, tudo vem das tuas mãos. A gente só está te, te, te devolvendo ou te dando aquilo que já é da tua mão, Pai. Quando Deus encontra homens e mulheres que têm, essa, que têm esse entendimento, Deus vai derramar abundância porque Ele encontrou um canal onde a bênção não para, ele encontrou um canal onde a bênção continua, olha o versículo 16, Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, é toda tua, na verdade é tua Deus, bem eu sei, versículo 17, meu Deus, tu provas os corações e de sinceridade te agradas, eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas as coisas. E agora eu acabo ver a alegria que o teu povo se acha aqui, trazendo ofertas voluntariamente. Como é maravilhoso ver esse tempo. O templo, então, foi construído e cada tijolinho que tinha ali, Cada, o pedaço de ouro que tinha ali, além da riqueza natural de Israel, tinha a riqueza das famílias, as famílias abriram mão de suas riquezas para que, que a casa fosse levantada, como é maravilhoso ver esse tempo, mas o entendimento que esse povo sempre teve, o entendimento que, que a nação de Israel, que os judeus sempre tiveram, o Senhor, na verdade tudo é teu, tudo veio das tuas mãos, quem sou eu para achar que eu estou contribuindo contigo, na verdade o Senhor que me dá, mas é teu, Olha o entendimento de sabedoria, como nós precisamos ter, como às vezes o inimigo quer roubar esse princípio. Nós temos quase que, que zero, na verdade, zero apelo financeiro. Nós ensinamos os princípios em nossas igrejas. Eu, como pastor, ensino o princípio. Mas não tem, não tem nenhum apelo. Vem isso, você faz isso, você consegue aquilo. Faz isso, você consegue aquilo outro. Não, mas o princípio não pode ser perdido. O princípio é, Senhor, se com alegria se com alegria eu te trago em abundância, tanto dos meus recursos financeiros, como do meu tempo, como da minha vida, com alegria eu faço isso, é normal que eu vou construir um legado de bênção também nessa área da minha vida, Pai, porque eu estou mostrando que tudo é Teu, e quando Deus enxerga o que eu tenho, eu posso dar aos meus filhos porque eles não retém, acabou, acabou a, a, o roubo, acabou o devorador, acabou o ciclo de destruição, eu posso passar dificuldades, posso passar necessidades, posso passar momentos como crises, como, como quarentenas, como momentos difíceis, como a gente tem atravessado, mas com uma certeza, Deus é o Deus de fidelidade, Deus é o Deus de poder. Amém? Quando acontece isso, Salomão é proclamado rei, e agora ele, pela segunda vez, é feito rei e é ungido como senhor por príncipe e sacerdote, e, e, e por príncipe, por, pelos sacerdotes Adóc. Então versículo 23, Salomão assentou-se no trono do Senhor, em lugar de Davi, e prosperou, e prosperou, é óbvio que a prosperidade viria depois dessa aliança que eles fizeram com Deus, e prosperou, deixa eu desligar aqui, e prosperou, e prosperou, e todo Israel o obedecia, então fizeram homenagens, a Salomão, e o Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante Israel, versículo 25, deu-lhe majestade real, antes dele não teve nenhum rei Israel, eles semearam essa prosperidade, eles semearam essa colheita, eles semearam Aí, Davi vai morrer, e eu quero chamar a atenção do, da descrição da morte de Davi, porque o versículo 27 fala assim, o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, e versículo 28, isso que é importante, morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. É impossível, é quase que impossível você ver um rei, primeiro rei, segundo reis, e até Saul morrendo de maneira digna assim. A maioria dos reis morria no meio da guerra, ou morria traído por alguém, alguém tra... próximo de se trair, matava o rei, ou era homicídio, era... era morto de maneira trágica e cruel, um rei morrer em dictosa velhice, ou seja, morrer de velhice, com riqueza e glória, tem que ser um rei segundo o coração de Deus, por isso que a gente está vendo Davi sendo honrado por Deus, até o momento da sua morte, aí ah, terminamos, primeiro crônicas, vamos já iniciar a crônicas, Segundo crônicas é a continuação, nós vamos agora em Segundo crônicas ver, desde o do, do, do reinado de Salomão até o final do exílio, a gente vai, vai entrar nesse livro e vai ler hoje, era importante que aqueles que voltassem do, do exílio tivessem referência histórica do, de, de, de toda a história de Israel, por isso crônicas foi escrito, lembra comigo que ele vai se, se ater à história de Judá e não de Israel, então ele vai falar para o povo de Judá, Israel já está tá em cativeiro na Síria, ainda não se mencionou e também nem se falou o que está acontecendo no cativeiro babilônico, é meio que a gente dá uma voltada na história para entender um pouco mais a própria história, então agora tudo que nós vamos ler é história que a gente já viu na Bíblia, a gente já falou sobre isso em outros livros que a gente já passou na nossa leitura, mesmo assim vale a pena a gente conversar e falar sobre ele, então primeiro Salomão oferece sacrifícios em Gibeão, local alto onde ficava a congregação. Ele faz aliança com Deus, oferece sacrifícios. Porque ele faz sacrifícios ali, Deus aparece a ele e diz, Salomão, me diz o que você quer que eu faça a você. E agora já não é surpresa ver que Salomão pede a Deus sabedoria e entendimento. Por quê? Porque Davi tinha dito isso, filho. Eu sei que você é jovem, que você tem a sabedoria, que você tem entendimento para conduzir o povo. Quando ele escuta Deus falando, o que você quer? Ele fala, eu sei o que meu pai falou que eu precisava. Então eu estou seguindo o que meu pai disse que eu precisava, eu preciso de sabedoria. Olha lá o versículo 7. Deus apareceu a Salomão, do capítulo 1. Deus apareceu a Salomão e disse, me pede o que você queres que eu te dê. Salomão falou, você foi muito benevolente com meu pai, você me fez rei no seu lugar. Agora, Senhor, versículo 10, me dá sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo quando Deus escuta isso, versículo 11, Deus diz para Salomão, Salomão, porque esse foi o desejo do teu coração, você não pediu riquezas, nem bens, nem morte, dos que te aborrecem, tampouco você pediu longevidade, mas você pediu sabedoria e conhecimento, sabedoria, versículo 12, e conhecimento são dados a ti, também te darei riquezas, bens, honras, que não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual, então quando ele pede a sabedoria, quando ele fala o que eu preciso é de sabedoria, nós vamos ver lá na frente, em provérbios, porque eu entendo se é a revelação do que é sabedoria, e qual foi a sabedoria que instruiu Salomão, porque é, a gente não vai ver aqui em crônicas, mas quando, quando sente mais detalhes na vida de Salomão, e nós já lemos, diz que ele respondia a pergunta de qualquer assunto, sobre, sobre botânica, ele, ele falava sobre os animais, falava sobre as plantas, ele era o cara de sabedoria, então que sabedoria e que inteligência era essa, na sequência vai falar do tamanho da riqueza que Salomão tinha, como ele tinha carros, cavaleiros, a gente já leu sobre isso também, como ele, como, como ele tinha ouro, pedras, cedros em abundância. Como ele tinha conceitos de importação e exportação naquela época. Porque no versículo 17 diz que ele importava do Egito um carro com prata e as caravanas traziam e exportavam para os reis ao redor. Então ele importava e exportava. Olha, olha o conceito moderno de negócios internacionais, de importação e exportação. Salomão vai lá e faz aliança com o Irão, o rei de Tiro. Lembra esse Irão? É o que, é o que havia mandado as madeiras para Davi construir sua casa, no momento que, que a Bíblia diz que Davi reconheceu então que a mão do Senhor estava com ele, então sempre foi um aliado muito forte para Davi, e ele continua essa aliança com Salomão, você vai ver, Irão presente inclusive na construção do templo de Salomão, ele vai ser o um construtor de muitas coisas importantes do templo, então esse é, é um Irão é um interessante, é um rei interessante de a gente entender que foi um parceiro de Salomão, agora Salomão com sabedoria pede a ele materiais, e oferece para ele a contrapartida. Então a gente já está vendo princípios de diplomacia, de negociação internacional, de negociação entre povos, tudo em Salomão. Olha a sabedoria que Deus deu para esse homem. Ele diz assim, olha lá para Irão, versículo 5 do capítulo 2. A casa que eu edificarei vai ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Então quem seria capaz de edificar a casa, visto que os céus, a, do, os céus dos céus e até os céus não podem conter Deus? Quem sou eu para edificar uma casa? Então sabe o que ele pediu? É um negócio muito maior do que eu mesmo, não dá pra fazer sozinho. Então, manda pessoas, ele pede pessoas sábias de construção que tinha lá, lá que irão governar em tiro. E aí a, a, acaba acontecendo uma, uma, uma troca comercial, ele manda produto, manda trabalhador, ele também manda em relação farinha, manda produtos, manda ouro. Então, começa um, um, uma troca comercial entre eles dois. Aí ele se prepara, então, para edificar o templo faz um censo com todos os homens no versículo 17 e vai se preparar do capítulo 2 e vai se preparar para edificar o templo. E aí nós vamos começar a ver a partir do versículo do capítulo 3, versículo 1, aquilo que nós já vimos sobre o templo de Salomão. Vamos lembrar do templo dele aqui, ó. Vou pegar na minha enciclopédia aqui. Você lembra que ele construiu um templo que na verdade era um complexo lembra disso? Deixa eu pegar aqui uma caneta, peraí, eita, olha lá. lembra que era um complexo, que na entrada ficava o mar de fundição, que era uma bacia de bronze, 42 litros de água, que eles faz... com uma base cheia de bois, cinco bacias menores de cada lado, com rodinhas, que era como eles transportavam a água para essa baciona grande, ele construiu dois pilares de bronze, uma porta, e lá dentro dois cômodos, o santo dos santos, um local que ficava querubins, e as asas eram tão grandes que encostavam na parede, o asa encostava na outra, ali iria ficar a arca, ele fez o santo lugar que tinha pilares, tinha candelabros, mas não era só isso, era um complexo, do lado do complexo ele fez palácios, fez palácio, fez, fez residências, fez casa de julgamento, fez a casa do sérgio do livro. você lembra disso, a gente já falou sobre isso na leitura, ele vai começar a descrever de novo como Salomão construiu esse templo, tá? Vou deixar aí para você dar esse print, aí para você não esquecer, tá bom? Da enciclopédia, então vamos nessa. Então ele edifica o templo, versículo, 3, do, versículo 1 do capítulo 3, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Muriá, onde o Senhor tinha aparecido a Davi, no lugar que Davi tinha designado na eira de Honrã, o Jebuseu. Então Davi, lembra que, que Davi que designou onde ia construir? E aí ele começou a edificar o templo e aí, aí vai. A descrição de materiais, versículo 3. Essas foram as medidas do alicerce que ele fez, o comprimento x z já falamos sobre isso. Versículo 4, o pórtico media tanto, o lugar santo tinha tanto de altura, ele fez forrar a madeira cipestre e assim vai, tá? Uma dica a você, por exemplo, quando eu começo a ler medidas uma das bíblias que eu uso bastante, é uma bíblia com uma linguagem um pouco mais moderna, essa aqui é a bíblia de estudos NVT, tá vendo? NVT escrito aqui, ó. tem meu nome na capa, essa aqui a galera mandou com carinho para mim, é de uma editora chamada Mundo Cristão, é uma das bíblias, tem outras com linguagens mais modernas também, que ao invés de colocar o comprimento em côvados, o peso em talentos ou ciclos de prata, ela já, ela já converte no texto para a leitura atual, fica mais fácil para a tua leitura. Por exemplo, aqui se eu leio, por exemplo, capítulo 3 de 2 Crônicas, versículo 1, fala assim, ó. versículo 2, 3, perdão, o alicerce do templo tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 metros não sei o que lá, então ele fala na medida que fica mais fácil para você entender. Então, quando você faz essa leitura... Eu, eu, a minha Bíblia de Guerra, que é essa aqui, ó cheia de rabiscos e anotação, ela é na linguagem Almeida e corrigida, Almeida atualizada essa, então ela, ela não fala com a linguagem mais moderna como essa outra, só estou te dando ferramenta para você poder estudar e ficar mais fácil se você, se você assim quiser. Então ele vai, vai continuando falando tudo que tinha, o, o, a sala que foi coberta de ouro, tudo isso eu já falei na, na nossa no nosso, nosso estudo do tabernáculo de Salomão, então quando eu colocar as lives no YouTube, que daqui a pouco elas vão estar, você vai poder seguir lá e vai ver com detalhes o que eu falei sobre o, 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 o templo de Salomão, aí ele fala sobre os dois querubins, que eram aqueles querubins que tinham as asas estendidas, que ficavam ali dentro do, do Santíssimo Lugar, tá? de novo, mais uma vez aqui, ó templo de Salomão, olha lá os querubins lá dentro, tá ele vai falar das duas colunas, que ficavam na porta do templo, como elas foram construídas, o mar de fundição, no capítulo 4, vai falar qual que era o mar de fundição, que é, já te falei que é aquela baciona que ficava lá, cabia 42 litros d'água, ele começa a falar de quais eram os utensílios do templo, então o capítulo 3 e 4, é basicamente a descrição das coisas do templo de Salomão, que nós já esmiuçamos e já vimos, então só você pode ler de novo, mas se você está comigo na leitura desde o começo, nós já passamos por isso lá, 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 em, lá em, em primeiro reis, então a gente não precisa voltar com tanta... É, é, Contando detalhe agora, tá bom? É, primeiro a Reis 6, tá? depois você, você volta lá. Capítulo 5 é o momento que ele acaba a obra. A obra a gente lê, a gente, ele não menciona aqui a quantidade de tempo, mas a gente sabe que demorou sete anos. Ele acaba a obra e aí ele começa a trazer as coisas que o seu pai Davi tinha dedicado. Então Davi já tinha consagrado utensílios para a casa de Deus e eles começam a trazer. A primeira coisa que ele faz, ele traz a arca para dentro do templo. Então, versículo 2 do capítulo 5, congregou Salomão todos os anciãos, os cabeças das tribos, os príncipes da família, para fazerem subir a arca do Senhor. Ou seja, reuniu todo mundo, vamos subir a arca do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Então vamos tirar de onde, onde Davi tinha é colocado e vamos colocar diante do templo, agora no local guardado por ele. Todos os homens de Israel, versículo 3, se congregaram junto ao rei na ocasião da festa vieram todos os anciãos, os levitas, olha que importante, o versículo 4, tomaram a arca e a levaram para cima, enquanto os levitas estavam fazendo esse transporte da arca, a Bíblia diz no versículo 6, que Salomão e toda a congregação ficavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, tão numerosos que não se podiam contar, então olha que momento maravilhoso na história, de, na, na história do povo de Deus, eles estão colocando a arca, o principal símbolo da presença de Deus dentro do templo, enquanto eles estão, os levitas, que eram aqueles que tinham que levar a arca, estão levando a arca, Salomão e o povo estão tá fazendo sacrifício, que não dava nem para contar, então eu carrego a arca com esforço, sacrifício, e eu conduzo para a presença no Santo dos santos, eles colocaram ali, debaixo das asas dos querubins, terminou a obra, olha que lindo o versículo 13, quando eles terminam a obra, quando em uníssono, ou seja, em uma só voz, em unidade, a um só tempo, começaram a tocar as trombetas e cantaram... Lembra que a adoração tinha sido já instituída então por Davi, com cântico e com, com instrumentos? E cantaram para se fazer ouvir, para louvar o Senhor, para render graças. Estou no versículo 3 do capítulo 5. Quando eles levantaram a voz com, com trombetas, instrumentos, símbolos, instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, Sua misericórdia dura para sempre, então aconteceu o que... A casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Eita mistério. Então, vamos extrair algumas coisas desse versículo 13? Primeiro, eles tocaram em uníssono. A nuvem só vem quando há unidade, quando há uma só voz. Quando começa a ouvir duas vozes, vozes diferentes, quando, quando, quando a voz que você começa a escutar diz toda, a voz do teu líder, quando a voz que você começa a escutar diz toda, a voz do teu pastor, quando a voz que você começa a escutar diz toda, a voz de Deus, já não vem nuvem. Se vem, é uma nuvem meio estranha estão comigo aqui, então primeira coisa, é um nisso, não é uma só voz, uma só voz adorando ao Senhor no mesmo tempo. Primeiro, primeiro tempo, primeira coisa então que traz a nuvem, isso dá uma pregação, unidade, segunda coisa que traz a nuvem, a adoração, eles estavam em unidade adorando, uma só voz adorando a Deus, clamando a Deus, exaltando o nome do Senhor, não era um momento de petição, era um momento de exaltação, Terceira coisa que traz a nuvem... Gratidão... Porque eles estavam rendendo graças... Então primeiro... Unidade, adoração e gratidão... A nuvem estava se preparando para vir... E aí eles começavam a dizer... O Senhor é bom... Sua misericórdia dura para sempre... Sua misericórdia dura para sempre... O Senhor é bom... Sua misericórdia dura para sempre... Unidade... Adoração... Gratidão... Eles estavam declarando isso... De repente a nuvem encheu a casa, e ele coloca a saber, pra você saber, que casa que ele está falando a casa do Senhor, de maneira versículo 14, que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar ninguém conseguiu mais ficar no ambiente por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa nós precisamos dessa manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Aquela manifestação que você não consegue nem mais falar nada, que você não consegue mais pedir, você não consegue você, você fica só quieto na presença dele, se arrepiando, chorando, prostrado, porque a nuvem chegou. Então o que Deus precisa é achar pessoas que queiram andar em unidade e em conformidade, adorar e ser grato a Ele. Unidade, adoração e gratidão trazem a nuvem dos céus. E a nuvem começa a vir. Então Salomão se reúne e falou, Deus falou para nós que ele habitaria numa nuvem espessa. Versículo 1 do capítulo 6. Ou seja, que ele habitaria numa nuvem densa, uma nuvem pesada. Eu edifiquei uma casa para a tua morada. Eu edifiquei um lugar para a tua eterna habitação, Senhor. Então, versículo 6. O Senhor escolheu Jerusalém para que seja estabelecido o meu nome. E escolheu Davi como chefe do povo de Israel. Então, ele conta toda a história... Dizendo que Davi não iria edificar no versículo 9, no versículo 10, ele diz, então eu me levantei no lugar de Davi. Me assentei no trono, no trono como o Senhor tinha prometido. E, versículo 13, Salomão tinha feito uma tribuna de honra, uma tribuna de bronze, um local onde o rei ficaria sentado. Estava no meio do pátio. Mas aí olha o que Salomão faz. Salomão se ajoelha na presente de toda a congregação de Israel e estende as mãos para o céu. Salomão estava ensinando o que o líder tem que ser. Você que lidera alguém, uma célula, tua família, tua igreja, tua região, você que tem um cargo de liderança na tua empresa, não há melhor maneira de liderar, de liderar se não for pelo exemplo. Sabe o que o Salomão faz? Ele se prostra em primeiro lugar. Como é bom estar num lugar e ver teu líder lá na hora da adoração mão levantada, adorando o Senhor, chorando na presença dele for necessário, rompendo em adoração, como é bom ver o teu líder entregue, porque quando você vê o teu líder entregue, voltou a furadeira, quando você vê o teu líder entregue, quando você vê a glória de Deus sendo derramada, e o teu líder respondendo àquele momento, esse é o teu maior aprendizado, então não seja uma pessoa apática quando a glória de Deus vem, quando a nuvem de Deus vem, não seja uma pessoa que fala, ah, tá bom, não, 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 você é líder, as pessoas estão te observando, você é um exemplo, onde você estiver, na tua empresa, na tua escola, na tua família, não mande teus filhos ler a Bíblia, se os teus filhos nunca te vêm lendo a Bíblia, peguei agora na canela, não mande teus filhos buscarem o Senhor e orarem, se você nunca ora junto com eles, não adianta só mandar, você tem que saber fazer. Então, então é, é, quando Salomão chega no, no trono de bronze, no local pórtico que ele tinha construído, na frente de todo mundo, ele é o primeiro a se ajoelhar na presença de Deus e estender as mãos para os céus. E ele diz assim, versículo 14, ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. O Senhor guarda aliança e misericórdia, ele começa a adorar o Senhor, ele faz uma oração em voz alta. Ele diz assim, Senhor, não faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Versículo 16. Olha o versículo 17. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a tua palavra, cumpre a tua palavra. Se de fato habitaria Deus com os homens na terra, Senhor, será que nós somos dignos disso? Nem os céus podem te conter, quanto menos essa casa que eu construí para ti. Ele está no meio do lugar mais imponente, da obra mais arquitetônica maravilhosa que o homem poderia ter construído naquela época coberta de ouro, as pedras se encaixavam mas nas outras, não tinha nem barulho de martelo na construção, e depois de tudo isso, ele fala, Senhor, tudo que eu construí, o Senhor é grande demais, o Senhor habita nos céus dos céus, essa casa não é nada para Ti, ele, ele mostra a sua rendição, ele não queria se engrandecer com aquela casa, mas ele diz assim, mesmo assim, Deus, já que nós estamos aqui orando, abra os teus olhos para a oração que for feita neste lugar, versículo 20, Senhor, que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite sobre esta casa, sobre este lugar, Senhor, que o, que o Senhor disse que o teu nome estaria aqui, escuta a oração que o teu servo fizer nesse lugar, então entenda comigo que a oração, ela é respondida quando a nuvem veio, mas a nuvem veio porque antes teve adoração, gratidão e unidade, agora as orações são respondidas, agora o clamor é atendido, agora o clamor é respondido, então ele, tá, ele, aí ele começa a elencar várias circunstâncias que poderiam acontecer, se um pecar, se o estrangeiro pecar, se fulano pecar, e, e, e o resumo é, que se escute a oração que se faz neste lugar, ouve lá da tua habitação, ouve lá do céu e nos responde pai, então ele tinha escutado, ele tinha, ele tinha achado um, um, um local, um, para clamar a Deus, que agora seria um, um local de clamor, nós não precisamos disso na nossa geração, nós temos o privilégio de não termos templos específicos para a gente buscar, nós somos o templo, mas como nós temos buscado, e como nós temos nos reunido nos templos também, será que é em unidade? Será que é em adoração? Será que é em gratidão? Para que aí a gente tenha a resposta de nossas orações e a nuvem venha, depois que ele acabou de orar, Nessa entrega, ele está lá ajoelhado no seu pórtico de bronze, está todo mundo olhando, o principal de todos, o rei de todos, gritando, clamando a Deus. Quando acontece isso, versículo 1, no capítulo 7. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Ah, meu Deus, a vontade de dar uma rajada aqui. Ô, oh, Senhor amado quando um líder se entrega, quando um líder se ajoelha, quando um líder é o primeiro a estabelecer o clamor, quando nesse clamor há unidade, adoração e gratidão, a nuvem vem, mas não é só a nuvem, daqui a pouco vem o fogo, daqui a pouco vem a glória, daqui a pouco a presença de Deus está manifesta no fogo, antes era a nuvem, agora é fogo, e o versículo 2 diz, os sacerdotes não podiam entrar na casa porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, quando Israel viu o fogo descer, eles seguiram o seu líder. Se encurvaram com o rosto em terra, versículo 3, capítulo 7. E adoraram e louvaram ao Senhor, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Que hoje seja um dia de Deus te fazer voltar à adoração, a unidade, a gratidão. Ah, que você seja capaz de trazer a nuvem e o fogo do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todas as áreas da sua vida. Aí Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança com Salomão que, tem que, ser, que, que nós temos que nos lembrar até hoje. A solenidade acaba e Deus diz assim... Salomão, eu tenho uma aliança contigo. Versículo, 20, versículo 13 do capítulo 7. Você vai conhecer esse versículo aí. Se eu fechar os, os céus de modo que não haja chuva... Ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra... Ou se eu enviar a peste no meio do povo... Se eu enviar a peste, a enfermidade... A pandemia no meio do povo. Versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar, orar, me buscar. Se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e atentos. Os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar nós temos a resposta nós temos a chave quando a nuvem a glória de Deus vem a gente pode clamar o Senhor se arrepender dos nossos maus caminhos e a peste cessa e, e o céu se abre novamente e a bênção vem de novo que Deus levante com autoridade para clamar que Deus levante com autoridade para romper no mundo celestial e para ir além do que as notícias dizem para ir além do que as linhas de política podem dizer, seja A, B ou C para ir além da opinião pública mas para ir ao trono daquele que tem resposta, para ir ao trono daquele que tem solução, dizendo Senhor eu clamo, eu sou do povo que se chama pelo teu nome, eu clamo a ti olha que lindo esse texto então essa é a aliança que ele faz com ele Desta agora, dessa casa agora ele está dizendo eu vou ouvir minha oração, eu vou ouvir eu vou ouvir o clamor aí eles continuam dizendo é, versículo 8, das atividades que Salomão tinha, os acordos que ele fazia com vários reis, ele construiu cidades para sua mulher, que, que, era, que era filha de faraó a gente já leu sobre isso, aí ele vai, vai falar no capítulo 9 um trecho que a gente já leu também, que é a visita da rainha de Sabá, Salomão lembra? Aquela rainha que ficava num, num, num território dois mil quilômetros de distância ela escuta falar da, 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 da sabedoria de Salomão e vem com uma comitiva cheia de presente, cheia de coisas para Salomão e ela diz assim, e a Bíblia diz que ela fica pasma, que ela fica em choque. Olha lá o versículo 4, 3, quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, versículo 3, capítulo 9, quando ele viu a comida da casa, o lugar oficiais, até a roupa que eles usavam, ela ficou como fora de si. Ela ficou fora de si, porque quem tem uma experiência sobrenatural fica fora de si e fala, cara, o que, que é isso? O que está acontecendo? E ela disse assim, tinham da sua sabedoria, Salomão, mas na verdade me disseram metade você é muito mais sábio, bendito é o povo que está que, que junto contigo, alegre é o povo que, que, que consegue ser liderado por você, Salomão, ela dá ao rei riqueza e o rei devolve mais riqueza para ela ainda, aí a gente começa a dizer e ver é, a partir do capítulo 13 qual era a riqueza de Salomão, como por exemplo no versículo 13 do capítulo 9, que o peso de ouro que ele, que ele ganhava por ano, era 23 mil quilos, 23 toneladas de ouro anualmente adicionado à sua riqueza. Tudo que ele tinha de riqueza está descrito aqui, a gente também já leu isso. Ao passo que versículo 22, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Tanto em riqueza como em sabedoria. Aí ele já vai falar da morte de Salomão. Perceba que... Assim como o autor de crônicas não falou da queda de Davi, não falou das tretas, das confusões, daquilo que aconteceu com o Absalão, com o Tamar, Salomão ele também não vai falar da, da, da loucura de Salomão no final da vida, dele ter começado a adorar a Deus das suas infinitas mulheres, lembra que ele tinha muitas mulheres, um negócio maluco, 700 mulheres, 300 concubinas, fala sangue de Jesus tem poder, então é, lembra disso? Então, assim como ele não teve esse compromisso de dar essas informações aqui também não, ele, ele, a, a informação dele é mais um livro histórico, ele quer trazer a história que aconteceu. Então, desse momento aqui, do domínio da riqueza de Salomão, a gente vai falar da morte de Salomão e do tempo que ele reinou. Quando Salomão morre, você se lembra comigo, a gente está só lembrando a história aqui, Roboão, seu filho, assume o comando. E lembra que o povo chega para Robô e fala, poxa, seu pai foi pesado com a gente, porque Salomão implementou na época o que era a lei do trabalho forçado, o povo tinha que trabalhar para construir o templo, mas só durante um período. Mas o povo chega e fala assim, olha, o pai, o pai de vocês pegou pesado demais com a gente, por favor, alivia a carga. Aí Roboão, entre duas opções, ele vai conversar com os mais velhos, com os anciãos, e os anciãos falam, poxa, é verdade, se você for parceiro deles agora e os amares vão te amar também ele despreza esse conselho dos mais velhos, ele não quer ouvir o que os mais velhos têm para oferecer, ele escuta os jovens que cresceram com ele, e os jovens falam assim, se o teu pai foi pesado, seja mais pesado você, fala para o povo assim, se o dedo mindinho do meu pai, era, era, se, se, se a mão do meu pai era grossa, o dedo, meu dedo mindinho vai ser mais grosso que o seu lombo, e, 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 ele, e, e ele diz, eu vou pesar mais ainda o, o jugo sobre vocês, óbvio que não dá certo essa ameaça, e por causa dessa atitude de roboão, as tribos se dividem, então agora Israel vai para um lado e Judá para o outro, ficam dez tribos e duas, eles se dividem agora e o reino vai ser dividido, a gente já leu também, o capítulo 11 diz que Roboão quer inclusive guerrear contra as dez tribos que tinham se, se, se rebelado, e Deus não permite, Deus fala, eu estou permitindo, então a gente vai começar a ver como que a, como que a história vai se desenvolver dos povos divididos, como que a família de Roboão se formou, como que eles invadiram saque. que era uma cidade fortificada, que e como que, como que é, terminando o capítulo 12 da leitura de hoje, como Roboão começou a reinar, e infelizmente, como que no seu reinado, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, capítulo 12, versículo 14, eu já até pulei, nossa, li, <risos> li um a mais, hoje termina no 11, não é isso? Me empolguei, então, nós terminamos no 11, amanhã a gente volta no 12, aí eu falo com mais calma do 12, quanta coisa né, que eu até passei um aqui, sangue de Jesus tem poder, nós vamos continuar lendo aqui então amanhã, são informações mais históricas que até se repetem, o importante para mim, eu acho que hoje, um dos capítulos mais importantes da nossa leitura, foi o primeiro Crônicas 29, que mostrou a voluntariedade, a liberalidade do povo em ofertar, em trazer ofertas, em abençoar a casa de Deus, e como o povo foi é abençoado por isso. Meu querido irmão e irmã, não há preço que você pague pelo reino, não há preço que você pague pela casa de Deus, não há liberalidade que você dê, tanto do teu trabalho como dos teus recursos, que Deus não reconheça, e que mesmo você não querendo, mesmo não sendo a sua motivação principal, que Deus não te abençoe em troca. Amém? Que Deus te abençoe muito! Amanhã estamos no horário normal, 11 horas da manhã, vamos reunir aqui 11 da manhã normalmente, aí nós vamos ler, aí sim, de primeiro crônicas, 12 até o 26, eu já mencionei o 12 hoje, mas amanhã a gente volta no 12, tudo bem, hoje passou rápido né, tamo junto aí, um abraço para todo mundo que tá aqui, Brenda Souza, Natália Fontes, Fernandinho Beatbox, meu amigo lá de São Paulo. Amanda Jordão, Kézia, Renata Pena, Diego, aqui de Brasília, Natália Oliveira, muita gente que eu estou vendo aqui. Que Deus te abençoe muito. O que eu quero pedir a você? Se inscreve lá no meu canal do YouTube. Se inscreve lá, Felipe Parente porque em breve vou começar a soltar os vídeos do começo da leitura, as lives vão ficar todas no ar, sem qualquer custo, eu quero que você tenha isso como legado, que você possa assistir várias vezes, mas se inscreve primeiro, vamos aumentando ali a, a, as visualizações do, do canal do YouTube, para quando a gente lançar, seja uma explosão, e a palavra de Deus possa chegar no maior número de pessoas, tudo bem? Então te espero lá no YouTube, se inscreve lá, que em breve eu vou começar a soltar, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, tamo junto, sem parar, sem vacilar, amanhã vamos para o 32 dia de 100, fica na paz de Cristo aí, até amanhã, Deus abençoe você e a tua família, em nome de Jesus.